0: 다윗은 자신이 지은 죄로 인해서 사람들로부터 비난을 받고 조롱을 받고 핍박을 받고 있었습니다. 또 육신의 질병으로 인하여 고통 가운데 있었습니다. 그때 다윗이 다짐을 했습니다. 그때 다윗이 한 다짐이 뭐냐면 내가 입술로 범죄하지 아니하리라 내 혀로 범죄하지 아니하리라고 다짐을 했어요. 그게 바로 1절 상반절의 말씀이죠. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 또 하나님의 사람 옆도 마찬가지입니다. 하루아침에 모든 재산을 잃어버렸습니다. 칠남 삼녀, 열 명의 자녀를 잃었습니다. 자신의 몸도 병들었고요. 자기의 아내는 하나님을 욕하며 죽으라며 저주까지 했습니다. 그런 상황 속에서 엽도 내가 이 모든 일의 입술로 범죄치 아니하리라고 다짐을 했죠. 여기 2장 10절을 읽겠습니다. 다 같이요. 이 모든 일에 엽이 입술로 범죄하지 아니하니라. 그렇습니다. 하나님의 사람인 우리는 이 세상을 살아가면서 고난을 당하고 억울한 일을 당하고 핍박을 받고 이해할 수 없는 일이 일어날 때에 가장 먼저, 가장 먼저 입술을 지켜야 한다는 것입니다. 그래서 다이처럼 내가 이 입술로 범죄치 아니하리라, 옆처럼 이 모든 일에 입술로 범죄치 아니하리라 다짐을 해야 된다는 거죠. 왜냐하면 다락한 체성을 가지고 있기 때문에 우리는 인생의 고난이 다가오고 어려운 일을 만나게 되면 내 자신도 모르게 불평과 원망의 말을 하게 되고 가장 먼저 부정적인 말을 하게 되어 있습니다 그래서 우리는 내 인생의 고난이 다가왔을 때 가장 먼저 해야 될 일이 뭐냐면 내 입술을 지키기로 다짐을 해야 된다 그런데 그것이 쉬운 일이 아니죠 그래서 다이슨 내가 악인 앞에서 내 입술을 지키려고 했더니 2절에 뭐라고 말하냐면 내 마음에 근심이 더했다고 라 말하고 있습니다. 3절은 더하죠? 3절을 읽겠습니다. 다 같이. 요내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읍조일 때에 불이 붙으니 내 마음 속에 화가 치밀어 올랐다는 것입니다. 내가 고난을 만나고 이해할 수 없는 일이 생기고 육체 질병이 왔을 때, 아 그래, 내가 침묵하자. 그래서 침묵을 했더니 마음의 평강이 임한 것이 아니라, 도리어 마음의 근심이 더 생기고 마음속에 화가 치밀어 올랐다는 것입니다. 이것을 보게 되면 우리가 고난 가운데 그것도 악인 앞에서, 악인 앞에서. 입술을 지키며 산다는 것이 얼마나 어려운 것인가를 알수 있습니다. 자, 그러면 우리는 이제 어떻게 이 고난을 만났고난 가운데서 우리 입술을 지킬 수 있는지 우리 지난주에 나눴지만 다시 한번 복습을 하겠습니다. 하나님의 사람인 우리가 어떻게 이 상황 속에서 우리가 입술로 범죄치 않을 수 있느냐? 그첫 번째는 뭐였어요? 하나님의 주권과 섭리를 믿음으로 우리는 입술로 범죄치 않을 수 있다는 거예요 하나님의 사람 욕이 그랬잖아요 그런데 다윗도 마찬가지예요 얼늘 보면 구절을 읽겠습니다 다 같이요 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하면 주께서 이를 행하신 까닭이니 다윗이 뭐라고 말합니까? 내가 지금 이 상황 속에서 내가 입을 열지 않고 내가 잠잠한 것은 주께서 이를 행하신 까닭이다 무슨 말이냐면 내가 이런 핍박을 받고 이런 징계를 받고 이런 고난을 당하고 이런 육체의 질병 가운데 있게 된 것은 내가 지은 죄로 인해서 하나님이 나를 징계하신 연고라는 거죠 철저하게 하나님의 주권과 섭리를 인정했다는 것입니다 두 번째로는 우리의 입술에 재가를 먹여야 된다는 것입니다 세 번째로는 사람들을 향해서는 입술을 닫지만 하나님을 향해서는 입술을 열어야 한다는 것이죠. 그래서 다윗은 이런 상황이 왔을 때 그래 내가 사람 앞에서는 침묵하자 하지만, 하지만 하나님을 지만하 향해서는 크게 입술을 열어서 기도했습니다. 그래서 3절 하반절에 뭐라고 되어 있어요? 나의 혀로 말하기를 그동안 사람 앞에서 침묵했던 다잇이 이제는 입술을 열어서 하나님께 말하기 시작했다는 거예요. 한나도 그랬죠. 한나가 아이를 낳지 못해서 분인 나라고 하는 여인으로부터 괄시와 멸시를 받았을 때 너무나 마음이 아프고 괴로웠습니다. 그 괴로운 마음을 가지고 한나가 하나님의 성전에 들어갔고 하나님의 성전에 들어가서 어떻게 기도했어요? 3월상 1장 10절입니다. 다 같이요. 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 동곡하며 한나가 마음이 괴로웠을 때에 하나님 앞에 나아가서 통곡하며 울며 기도했다는 것입니다 여러분 이게 바로 하나님의 사람입니다 하나님의 사람인 우리는 이해할 수 없는 일이 우리 가운데 일어나고 고난이 겹치고 그럴 때에 포장마찰을 찾아가는 게 아니에요 하나님의 사람인 우리는 이 땅에 살면서 우리의 인생의 모든 연약함을 친히 경험하신 그 예수님께 나아가야 됩니다 그리고 그 하나님 앞에서 여러분 우리가 자녀로서 우리 마음속에 있는 응어리와 아픔과 모든 상처와 이 모든 것들을 다 토설해야 돼 사람 앞에 풀지 말고 하나님 앞에서 풀어야 돼 그래도 그래도 목사님 나는 화가 풀리지 않습니다. 이런 분들에게 제가 팁을 하나 드리겠습니다. 제가 언젠가 한번 얘기한 것 같지만 내가 하나님 앞에 가서 그렇게 얘기를 해도 따져도 화가 풀리지 않아요? 그러면 사람을 공격하지 말고 그 문제를 공격하십시오 돈 때문에 일어난 문제라고 한다면 여러분 나를 성운하게한그 사람을 공격하지 말고 여러분 그 돈을 공격하라는 거예요 우리 마음속에 있는 탐욕을 공격하라는 거예요 불타오르는 정욕의 문제로 일어난 문제라고 한다면 사람을 공격하지 말고 여러분 그 사람의 마음 속에는 음란한 영, 그 영을 공격하라는 거예요. 넘어지게 만든 사람의 배우의 실체에 있는 어둠의 세력을 실체를 향해서 대적하고 공격하라는 거예요. 자, 그렇습니다. 하나님의 사람인 우리는 할 수만 있으면 사람에게는 입을 닫고 하나님께는 입술을 열어야 될 줄로 믿습니다. 자, 대적들의 비난과 핍박 그리고 육체의 질병으로 인한 고통 중에서도 사람들에 대해서 침묵하던 다잇이 드디어 하나님을 향하여 입술을 열어 기도를 합니다. 그러면 다잇이 입술을 열어 기도했던 하나님께 기도했던 그 내용은 뭘까요? 우리 4절의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 여호와여 여호와여 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 다이슨 원수로 인하여 마음에 근심이 더해지고 마음에 화가 치밀어 오를 때에 나를 비난하고 나를 비방하는 자들을 제거해 주십시오 나의 원수를 갚아주십시오 라고 기도하지 않았습니다 주님 제가 끝까지 인내하겠습니다 라고 기도하지 않았습니다 평강을 주십시오라고도 기도하지 않았습니다 다이슨 가장 먼저 나의 연약함을 알게 해달라고 기도했습니다 여러분 나의 연약함을 알게 해달라고 하는 말의 의미가 뭘까요? 내가 얼마나 연약한 존재인지를 깨달아 알게 해달라는 것입니다 내가 얼마나 연약한 존재인지를 깨닫게 해달라는 거죠 여러분 우리가 아는 다이슨은 결코 연약한 사람이 아닙니다 어린 시절 여러분 목동으로 있을 때에 양떼를 치고 있을 때에 곰이나 사자가 나타나서 여러분 그 양의 새끼를 물고 가면 다윗은 어떻겠습니까? 따라가서 그 사자의 입을 찢고 그 양떼의 새끼를 건져내 었던 사람입니다 물맷돌을 가지고 3미터나 되는 거인 골리앗을 무너뜨린 사람입니다 여러분 전쟁에서 패배를 모르고 계속해서 연전연승을 했던 승리의 사람입니다 통일한국을 잃은 막강한 권력자입니다. 그런데 이런 다잇이 나의 연약함을 알게 해달라고 기도하고 있습니다. 사람들은요 강한 자가 되기 위해서 물질을 구하고 강한 자가 되기 위해서 출세하고 성공하려고 하고 남보다도 강한 자가 되기 위해서 많은 정보와 지식을 얻으려고 합니다. 그런데 다잇은 가장 강한 자로서 나의 연약함을 알게 해달라고 기도하고 있습니다. 여러분, 왜이 기도가 중요한지 아십니까? 왜내 연약함을 알게 해달라고 하는 이 기도가 중요한지 아세요? 나의 연약함을 아는 자라야 하나님 앞에서 교만하지 않고 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다. 여러분, 나의 연약함을 아는 자라야 허세를 부리지 않고 하나님 앞에서 성공적인 인생을 살수 있는 것입니다. 내 인생이 얼마나 연약한지 그 연약함을 아는 자라야 하나님께 소망을 두고 예수 그리스도 안에서 강한 자로 살수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 여러분 내가 얼마나 연약한 존재인가를 안다고 하는 것은 이 우주를 아는 지식보다 더 근원적이고 더 귀한 지식인 것입니다. 나의 연약함을 발견하는 것은 코페르니쿠스가 지동설을 발견하고 뉴턴이 만유인력을 발견하는 것보다 더 위대한 발견이라고 말할 수 있습니다. 그런데 다윗은 무엇을 통해서 자신의 연약함을 알기를 원했습니까? 자신의 종말과 자기의 인생의 수명의 짧음을 통해서 자신의 연약함을 알기를 원했습니다 4절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 요와요 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 여기서 종말은 뭘 말하죠? 인생의 끝, 인생의 마지막을 말합니다 연안은요? 연안은 자신의 남은 수명을 말하죠 그러니까 내가 언젠가는 죽는다는 이 사실과 내 인생의 수명이 짧다는 것을 알게 해서 나의 연약함을 알게 해달라는 것입니다 그러니까 이 기도는 내가 무한한 존재 영원히 살 존재가 아니고 잠시 땅 위에 머물러 있는 나그네라는 사실을 깨닫게 해달라는 말이죠 다시 말하면 내가 이 땅에서 천년만년 사는 것이 아니라 나도 언젠가는 이 세상을 떠날 수밖에 없다는 사실을 깨닫게 해달라는 말이죠 인생의 무상을 통해서 인생의 연약함을 알기를 원했던 것입니다 그런데 이 나의 정말과 인생의 남은 수명을 알게 해달라고 하는 이 기도는요 단순히 알게 해달라고 하는 기도에 머무르 있는 것이 아니에요 그 차원을 뛰어넘어서 이 기도는 내가 인생의 내 인생의 끝이 언제인지 내 인생에 남은 수명이 얼마인지를 늘 하나님께 묻고 의식하며 살게 해달라는 기도예요 그래서 다윗은 주님께 물었습니다 내 인생의 끝은 언제입니까? 주님이 나를 부르시는 그때가 언제입니까? 내가 얼마나 더살수 있을까요? 내가 이 땅에서 살수 있는 인생의 날은 얼마일까요? 여러분 이렇게 물어야 한다는 것입니다. 이것을 의식하고 하나님께 묻고 살겠다는 거죠. 그런데 여러분 우리도 마찬가지죠. 우리도 하나님 앞에서 뭔가를 이루어 달라고 뭔가를 달라는 기도는 많이 하지만 여러분 이런 기도 해본 적이 있어요. 주님 내 인생의 끝은 언제죠? 내인생에 남은 날은 얼마나 될까요? 여러분 이런 건 우리는 물어본 적도 없어요. 왜? 그 자체가 불쾌해. 그래서 우리는요, 이걸 묻지 않아요. 하나님, 내 인생의 끝이 언제예요? 내 인생의 남은 날수가 얼마나 될까요? 여러분, 우리는 물어본 적이 없어요. 그래서 일찍이 모세는 이렇게 기도했어요. 10편, 90편, 12절이죠? 읽겠습니다. 시작! 우리에게 우리날 개수함을 가르치사 지혜로운 마음을 얻게 하소서 여기서 지혜로운 마음이 어떤 마음일까요? 자신의 인생의 남은 날을 개수하는 마음이죠. 이 개수한다는 게 뭐예요? 여러분 개수한다는 것은 자신의 인생에 남은 나를 카운트다운 하는 거예요. 카운트하는 거예요. 사실 우리가 우리 나를 개수하지 않아도요. 여러분 이미 우리 인생의 마지막을 향한 카운트다운이 시작이 됐습니다. 내가 아무리 부정하고 부정해도 내 인생의 종말은 내게 다가오고 있습니다. 내가 언제, 어디서 어떤 모습으로 세상을 마감할지는 모르지만 분명한 한 가지 사실은 내가 죽는다는 사실입니다 분명한 사실은 이 땅을 떠났던 그 사람들처럼 나도 이 땅을 떠난다는 사실입니다 아멘안 하잖아요 지금 그 자체도 생각하고 싶지 않다는 거죠 지금 음. 천국에 소망이 없다 그런 얘기죠 다시 한번 하겠습니다 여러분 분명한 한 가지 사실은 저와 여러분이 언젠가는 이 세상을 떠난다는 사실입니다 저와 여러분이 이 세상을 떠나야 된다는 그 사실이에요 그래서 우리는 그 죽음의 순간을 위해서 지금 달려가고 있는 것이죠 그렇다면 우리 모두는 시한부 인생입니다 의사로부터 죽음을 선고받고 여러분 호스피스에 머물러 있는 사람만이 죽는 것이 아니에요 저와 여러분도 죽습니다 이미 죽음을 향한 카운트다운이 시작됐어요 그런데 우리는 그 죽음이 전혀 나와는 상관이 없는 것처럼 살아간다는 것입니다 성경이 우리에게 한번 죽는 것이 사람에게 정해진 것이고 그 후에는 심판이 있다 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 더 지혜롭다 라고 말을 해도 우리는 그 죽음이 나와는 정말 상관이 없는 것처럼 그렇게 살아간다는 것입니다 그런데 다이슨은 이렇게 기도합니다. 나의 정말과 연안이 어떤 언제까지인지 알게 하사 나의 연약함을 알게 하소서 나의 연약함을 알게 해달라고 기도했던 다이슨 이제 자신의 정말과 연안의 어떠함을 이렇게 소개하고 있습니다. 5절 상반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하심이 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 대게 하셨다고 말합니다 다이슨 하나님 앞에서 우리의 인생이 한뼘 길이 밖에 되지 않는 짧은 인생이라고 말하고 있어요 여러분 고대 히브리 사회에서 길이를 잴 때에 가장 기본 단위가 뭐냐 그러면 이한 뼘입니다 한뼘한 뼘은요 우리는 한뼘 하면 이렇게 말하잖아요. 그런데 성경이 말하고 있는 한 뼘은 정확하게 말하면 엄지손가락을 제외하고 이네 개의 손가락의 넓이를 말하는 것입니다. 여기서부터 여기까지가 한 뼘이라는 거예요. 약 7.5cm밖에 되지 않는. 그러니까 이 손가락 넷이 우리 인생이라는 거예요. 이 손가락 넷이 우리 인생인데 어떤 분은 이미 두 개를 살았어요. 어떤 분은 두 개밖에 안 남았어요. 어떤 분은 이미 세 개를 살았어, 그렇죠? 하나님만 아시지만 우리 인생이 여러분 아무리 장수를 말하고 오래 살았다고 말하고 호상이라고 말해도 우리 인생은 이 손바닥 이 손바닥만한 넓이, 여러분 이 손가락 네 개밖에 되지 않는 이한병 길이의 인생을 산다는 것입니다. 이게 우리 인생이라는 거예요. 그것도. 영원하신 하나님 앞에서는 우리의 인생이 아무리 길어도 없는 것 같다는 것이 이게 우리 인생이라는 거예요 자, 우리 인생이 한병 길이만큼의 짧고 영원하신 하나님 앞에서는 없는 것 같기 때문에 사람은요 그가 능이 든든히 서 있는 때도 모두가 허사뿐이라고 5절 하반절에서 말하고 있습니다 5절 하반절 읽겠습니다 시작 사람은 그간 든든히 서 있는 때에도 진실로 모두가 허사뿐입니다 여기 든든히 서 있는 때라는 말이 나오죠 여기 든든히 서 있는 때가 언제일까요? 여러분 여기 든든히 서 있는 때는요 우리 인생에 있어서 최고의 순간을 말합니다 우리 인생에 있어서 최고의 전성기 여러분 우리 인생 가운데는요 최고의 전성기가 있어요 최고로 잘나간 때가 있어요 최고로 건강한 때가 있고요 최고로 돈을 많이 벌 때가 있어요 여러분 최고로 인기와 명예를 누릴 때가 있어요 그런데 우리 인생에 있어서 최고의 순간 최고의 건강, 최고로 많은 물질을 얻고 있을 때 내가 최고로 잘나가는 그 순간도 뭐라고 말합니까? 허사라고 말합니다 허사뿐이라고 말해요 이 허사라고 하는 말은 히브어로 헤벨이라고 하는 말인데 이 단어의 뜻은요 입김, 호흡을 말한다는 것입니다 여러분 추운 겨울에 아침에 일어나서 거울 앞에서 입김을 훅 불어보세요 그런데 그 입김이 어떻던가요? 한순간 사라지고 말아요 그러니까 입김과 호흡의 특징이 뭐죠? 금세 사라지고 만다는 거죠 그래서 다이슨 말합니다 우리가 인생을 살아가면서 내가 최고의 성공을 누렸던 그 순간도 내 인생의 최고의 전생기도 따지고 보게 되면 하나의 익김과 호흡처럼 사라지고 만다는 것입니다 이제 다윗은 6절에서 우리 인생을 그림자로 묘사하고 있습니다 그림자와 같은 인생이라는 거예요 6절을 읽겠습니다. 다 같이요. 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못하나이다. 다이슨 인생이 그림자라는 것을 깨달았어. 내 인생뿐만 아니라 내가 소유하고 있는 그 모든 것도 그림자라는 거야. 내가 한 나라의 왕으로서 자신이 가지고 있었던 그 어마어마한 혼세와 영광과 부기도 그리고 지혜와 지식도 내가 가지고 있는 그 힘과 능력도 내가 가지고 있는 모든 소유도 한낱 그림자에 불과하다는 거예요 그림자 여러분 왜 다이슨 인생을 그림자로 말할까요? 그림자는요 실체가 아닙니다 그림자는요. 실상이 아니라 허상이에요. 여러분 그림자 잘 아시잖아요. 어렸을 때 그림자 놀이 하지 않았어요? 그림자가 어디 잡히던가요? 그림자는 내가 있는 곳에는 항상 내 곁에 있지만 여러분 그림자는요. 잡힐 듯 잡힐 듯 하면서도 잡히지 않고 떠나가는 게 그림자예요. 여러분 우리 인생은 그림자입니다. 우리 인생만이 아니라 여러분 내가 가지고 있는 그 모든 것들 예? 이 세상의 명예와 권세, 부기와 영화, 지혜와 지식 이게 여러분 이 모든 게 뭐라는 거예요? 그림자라는 거예요 내가 영원히 소유할 수 없다는 거예요 잡힐 것 같지만 잡히지 않고 언젠가는 내게서 떠나버린다는 거예요 이게 바로 뭐예요? 이게 그림자라는 거예요 그림자 심0년은 여러분의 자식도 그림자에 불과합니다 특히 이 재물 을 재물 있잖아요 이 물질은 더더욱 그림자와 같습니다 그래서 다윗은 6절 하반절에서 그림자 같은 인생을 사는 사람들이 헛된 일에 소란스러움을 피우면서 재물을 쌓으나 그 재물을 누가 취하는지 알지 못한다고 말하고 있어요 여러분 6절 하반절 읽겠습니다 시작 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못하나이다 사람들은 돈이 행복이라고 말합니다 돈이 곧 행복의 척도라고 말해요. 그래서 여러분 돈이라는 그림자를 찾아갑니다. 돈이라는 그림자를 찾아다니지만 여러분 그 돈이라고 하는 것이 영원히 내 수중에 머물러 있을 수 없다는 거예요. 사람들은 돈이 너무 중요하다고 생각하기 때문에 그돈 때문에 사람을 죽이기도 하고 돈 때문에 사람을 미워하기도 합니다. 아침부터 저녁까지 그 돈을 위해서 여러분 남다른 수고를 아끼지 않습니다. 물론 열심히 내가 일을 해서 돈을 버는 것 자체가 잘못된 게 아닙니다 내가 돈을 모으고 돈을 저축하고 돈을 쌓아두는 것도 잘못된 것은 아닙니다 왜냐하면 돈이라고 하는 것은 우리가 인생을 살아가는 데 있어서 절대적으로 필요한 삶의 한 수단이기 때문이죠 그래서 성경도 보게 되면 돈과 재물에 관련된 말씀이 너무 많습니다 여러분 성경에 나오는 그 많은 구절들 가운데 돈과 재물과 관련된 성경 구절이 무려 몇몇 구절이나 되는지 아세요? 2,300 구절이 넘는다는 거예요. 성경에 있는 말씀 가운데 2,300절 2300절 이상이 뭐예요? 이게 다 돈과 관련된 구절이라는 거예요. 예수님이 말씀하신 38개의 비유 가운데 돈과 재물과 관련된 비유가 16개라는 거예요. 그러면 예수님이 말씀하신 비유 가운데 거의 절반이 돈과 재물과 관련된 말씀이 이것을 보게 되면 여러분 돈이라고 하는 것은요 우리 삶에 절대적으로 필요한 삶의 수단이에요 그런데 그런데 이 돈은요 이상하리만큼 우리의 마음을 빼앗습니다 내가 돈을 모으고 돈을 쌓아두면 요 이상하리만큼 그 돈에 우리 마음을 빼앗깁니다 여러분 그러지 않아요? 그래서 성경은요 이 물질을 단순히 물질로 다루지 않아요. 제가 늘 얘기하지만 물질은 물질이 아니에요. 물질은요 가장 영적인 거예요. 그래서 우리 예수님도 하나님과 재물을 겸하여 삼기지 못한다 그랬어요. 이 세상을 살아가는 사람에게는 주인이 딱 둘이에요. 주인은 하나님과 재물. 그러니까 내가 하나님을 내 인생의 주인으로 섬기든지 아니면 재물을 내 인생의 주인으로 섬기든지 둘 중에 하나예요. 데 이렇게 말하면 많은 사람들이 그러죠. 저는 아니에요. 아닙니다. 하나님이 내 인생의 주인이 아닌 사람은 여러분 어떤 형태로든지 간에 물질을 내 인생의 주인으로 섬기고 있어요. 그래서 탐심은 우상승배라고 말씀하고 있잖아요. 가장 영적인 거라는 거예요. 가장 영적인 거라. 그렇기 때문에 왜 우리가 11조를 드리죠? 여러분 11조를 드려야 되는 여러 가지 이유가 있지만 가장 본질적인 이유는 뭐냐 그러면 하나님이 내 인생의 주인이십니다라는 믿음의 고백이에요. 그게 11조예요. 그러니까 여러분 11조를 드리지 않은 사람은 요뭐 여러 가지 핑계대고 다 되지만 여러분 사실은 하나님이 내 인생의 주인이 아니고 물질이 내 인생의 주인이기 때문에 11조를 못 드리는 거예요. 그건 분명한 사실입니다. 그래서 성경은 우리에게 말합니다. 돈을 사랑하지 마라. 있는 바를 척한 줄로 알아. 그렇죠? 자, 히브리서 13장 5절 읽겠습니다. 시작! 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 척한 줄로 알아. 예? 돈은 우리가 사랑할 대상이 아니죠. 내가 지비하고 다스릴 대상이라는 거예 다인 역시 돈은 그림자와 같다라고 말합니다. 그토록 내가 수고하여 얻은 물질이지만 내 소유가 될수 없고 누가 그것을 취하는지 내가 모른다는 거예요. 그런 의미에서 이 재물은, 돈은 그림자라는 거예요. 사실 보면 은 돈을 버는 사람 따로 있고 쓰는 사람 따로 있습니다. 자매님들 맞죠? 많은 경우에 그렇잖아요. 여러분 열심히 돈을 버는 사람 따로 있고 쓰는 사람 따로 있습니다. 열심히 돈을 벌어놓고 여러분 쓰지도 못하고 죽는 사람이 얼마나 많습니까? 세양 속담에 수위에는 사람이 이제 돌아가실 때 입히는 수위에는 주머니가 없다는 말이 있습니다. 여러분 죽을 때 입고 가는 수위에 주머니가 있습니까? 주머니가 없지요. 그 말은 무슨 말이에요? 내가 죽을 때 아무것도 가지고 가지 못한다는 거예요. 그래서 알렉산드 대제가 죽을 때 이런 유언을 남겼다고 하지 않습니까? 내가 죽으면 관에 구멍을 뚫고 내두 손을 내놓게 하라 그래서 많은 사람들로 하여금 포기하라 여러분 무슨 말이죠? 더 이상 정복할 땅이 없어서 울었다는 알렉산더 대제도 빈손 들고 갔다는 얘기입니다 그렇습니다 이 세상에 내 것은 아무것도 없습니다 여러분 이 세상에 이건 내 거야 그래서 내가 죽을 때까지 가지고 갈수 있는 것은 없다는 거예요 그래서 다이슨 인생을 그림자와 같다라고 말한 것입니다 자, 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 나의 연약함을 알게 해달라고 하는 이다이의 기도를 함께 생각했습니다 다이은 강한 용사였고 동일한국의 왕이었지만 나의 연약함을 알게 해달라고 기도했습니다 다이은는 무엇을 통해서 자신의 연약함을 알게 해달라고 했습니까? 내 인생의 정말과 짧은 내 인생의 수명을 알게 해서 내 나의 연약함을 알게 해달라고 기도했습니다 그래서 그가 깨달은 것이 무엇이었습니까? 아 나의 인생이 하나님 앞에서는 한뼘 길이 밖에 되지 않는 짧은 인생임을 깨달았습니다 든든히 서 있는 때내 인생의 최고의 순간도 입김과 호흡과 같이 한순간 사라지고 마는 것임을 깨달았습니다 그리고 내 인생은 그리고 내가 가지고 있는 모든 소유하는 것들도 역시 그림자라고 하는 사실을 깨닫게 되었습니다. 저는 우리 오륜의 지체들이 다이처럼 내 자신이 얼마나 연약한 존재인지를 깨달아 알기를 원합니다. 왜냐하면 다시 말씀드리지만 왜내 자신의 약함을 아는 것이 중요합니까? 내 자신의 연약함을 아는 자가 하나님 앞에서 교만하지 않고 겸손히 하나님을 의지할 수 있기 때문입니다 내 자신의 연약함을 아는 자가 허세를 부리지 않고 내 자신의 연약함을 아는 자가 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 은혜를 구하기 때문입니다 내 자신의 정말 연약함을 아는 자가 하나님께 소망을 두고 그리스도 예수 안에서 강한 자로 살아가기 때문입니다 내 자신의 연약함을 아는 자가 매일매일 주어진 삶의 최선을 다할 수 있기 때문입니다 그러면 어떻게 하면 우리도 다이처럼 내 자신의 연약함을 알수 있을까요? 나의 정말과 나의 연안이 언제까지인지를 알게 될 때입니다 내 인생의 끝이 내 인생의 남은 날이 얼마나 될까 이것을 의식하며 살아갈 때에 우리는 가장 연약한 내 자신이 얼마나 연약한 자인지를 알수 있다는 것입니다. 그래서는 안되겠지만 앞으로 그럴 일이 있어서도 안되겠지만 만일 여러분이 의사선생님이 말이죠. 여러분 앞에 죄송합니다만은 앞으로 선생님의 인생의 시간은 6개월 1년밖에 남지 않았습니다. 라고 하는 말을 듣게 된다면 여러분은 그 인생에 남은 6개월과 1년의 시간을 어떻게 보내시겠습니까? 오늘 설교 마무리는 한 생명보험 광고회사의 광고를 보면서 마치도록 하겠습니다.
1: 이런 상태라면 1년 3개월 정도밖에 남지 않았습니다. 아 이거 아직 뭐 해야 될게 많은데 이게 다 물거품이 되는 김이아 엄마가 앞으로도 많이 많이 사랑할 테니까 또행복한오올해래잘 살자
0: 지금까지 한 번도 어머니 앞에서 못해봤던말인데 어머니 정말
1: 사랑합니다 최대한 자주 찾아뵙도록 할게요 어, 엄마 아빠 사랑합니
0: 여러분, 여러분에게 남아있는 시간이 얼마나 될까요? 여러분, 다이슨은 오늘 우리에게 도전합니다. 나의 연약함을 알게 하소서 여러분, 내 자신의 연약함을 아는 게 중요합니다. 이것은 내 인생의 종말과내 인생의 마지막이 있다는 그 사실과 내 인생의 남은 날이 얼마인지를 내가 의식하며 살아갈 때에 우리는 진정 내 자신의 연약함을 알수 있다는 것입니다 우리는 시한부 인생입니다 아무리 여러분이 생각하고 싶지 않고 부정해도 우리는 시한부 인생입니다 우리에게 남은 시간은 많지 않습니다 그렇다면 여러분 우리에게 주어진 인생의 시간이 짧은데 내가 사랑할 수 있는 시간도 너무 짧은데 사랑할 수 있는 시간이 짧은 내가, 죽어가는, 내가 죽어가는 사람을 미워할 수 있겠습니까? 사랑할 수 있는 시간이 너무 짧은데, 이 짧은 시간, 여러분, 누구를 불평하고 원망하며 살겠습니까? 우리에게 주어진 인생의 날들을 개수하면서, 오늘 이 시간, 하나님 앞에서 가장 내 자신 연약한 존재임을 깨달아서, 연약하기 때문에 하나님의 은혜를 구하고 연약하기 때문에 하나님을 의지하는 그런 하나님의 사람이 되기를 소망합니다 자 오늘은 좀 일어나서 찬양하고 싶은데요 너무 힘드신 분은 그냥 앉아 계시고요 오늘 우리가 이 시간 찬양할 이 찬양은 나 약해 있을 때도입니다 여러분 이 가사 가운데 이런 게 있죠? 내가 약해 있을 때 내가 시험 당할 때 여러분 우리는 하나님의 위로를 경험할 수 있어요. 그리고 그 하나님이 주시는 힘과 능력을 공급받을 수 있어요. 그래서 내 자신의 약함을 아는 게 중요한 거예요. 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 찬양하며 나갑니다.
1: 있을 때 예도 주님이 함께 계시고 나 소망 잃을 때에도 주님은 내게 오시네 시험당할 때에도 주님이 지켜주시고 주님이 지켜주 실망당할 때에도 주님이 이로 하시네 주님이 이로 하시네 우리 손을 들고 주님만이
0: 눈을 간고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 여러분의 인생의 남은 날을 아세요? 오늘 다이슨 말합니다 하나님 나의 연약함을 알게 하소서 내가 얼마나 연약한 존재인지를 알게 하소서 나의 정말 내가 언정하는이 땅을 떠나야 된다는 그 사실과 내 인생의 남은 날이 길지 않다는 그 사실을 통해서 나의 연약함을 알게 하소서 그렇습니다 여러분 우리의 인생은 한 뼘의 길이 밖에 되지 않은 짧은 인생입니다 능히 든든히 선때도 여러분 인생의 최고의 순간을 누리는 그 순간도 하나의 허사의 입김 호흡에 불과하다는 것이 우리의 인생은 그림자와 같다는 것입니다 내 인생도 여러분이 소유하고 있는 그 어떤 것도 내가 붙잡을 수 없는 내가 영원히 소유할 수 없는 그림자와 같다는 것입니다 내 인생의 연약함을 아는 자 그가 하나님의 은혜를 구합니다 내 인생의 연약함을 아는 자가 하나님을 의지합니다 내 인생의 연약함을 아는 자가 허세를 부리지 않습니다 하나님이여 나의 연약함을 알게 하여 주셔서 그러기에 하나님을 의지하고 하나님 앞에서 겸손한 자로 살아가게 하시고 아멘. 내가 내 자신의 연약함을 알기에 오늘 하루 최선을 다하게 하시고 아멘. 내가 내 자신의 연약함을 알기에 오늘 감사하며 살게 도와주시고 아멘. 내 자신의 연약함을 알기에 오늘 하나님을 의지하며 살게 하여 주옵소서 다같이 우리 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며
1: 나갑니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 나로 나의 연약함을 알게 하소서 나의 요약함을 알게 하소서 오 주님이여 나의 요약함을 알게 하여 주셨서 나의 요약함을 보게 하여 주셨서내 인생에 정말 있다는 사실 내 인생이 한번길를 받게 되지 않는다는 그 사실 나의 인생의 최고의 순간도 하나의 길처럼 살아진다는 그 사실 내 인생은 그림자와 같이 잡을 수 없다는 사실 이 모든 것들을 깨닫게 도와주셨어 오늘 감사하며 살게 하시고 오늘 사랑하며 살게 도와주시고 오늘 겸손히 하나님을 의지하며 살아갈 수 있도록 하나님은 성을 베풀어 주시옵소서 그래서 하나님 우리 올늘의 모든 시체들이 자신의 은약함을 날아서 아버지 오늘 주원이그 인생에 최선을 다하며 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 얼굴을 구하며 오늘 감사하며 오늘 최선을 다하며 오늘 하나님이 사랑하며 살아갈 수 있도록
0: 아버지 하나님, 내 인생의 종말과 내인생에 남은 날이 많지 않다는 것을 깨닫고 내 인생의 연약함을 알게 해 주십시오. 아멘. 내 인생의 연약함을 알기에 오늘 사랑할 수 있게 도와주시고 내 인생의 연약함을 알기에 오늘 감사하며 살게 하시고 내 인생의 연약함을 알기에 오늘 하나님을 의지하며 살게 도와주십시오. 사랑할 수 있는 시간도 짧은데 그 짧은 시간 눈과를 미워하지 말게 도와주시고 사랑할 수 있는 시간이 너무나 짧은데 불평하며 원망하며 인생을 살지 않게 도와주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 내 인생의 종말과내 인생의 수명의 짧음을 알아서 내 인생의 연약함을 알아서 오늘 감사하며 오늘 사랑하며 오늘 하나님을 의지하는 자로 살기를 원하는 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다
1: 아멘